0: Ja, vor kurzem, da habe ich mich mit Freunden über die unterschiedlichen Weihnachtstraditionen und unsere Prägungen äh, ausgetauscht. Beispielsweise, wer denn am 24. Dezember die Geschenke bringt und mein Freund, der im Osten Deutschlands geboren ist, bei dem war das klar, dass das der Weihnachtsmann ist, die Coca-Cola-Version. Er ist verheiratet, aber mit einer Dame, die aus einem christlichen Elternhaus hier aus Baden-Württemberg kommt. Und da war es ganz klar, dass die Weihnachtsgeschenke von den Eltern kommen. Auch als Kind war das schon klar. Die Eltern legen die Geschenke unter den Baum als ein Zeichen, als ein Symbol, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat an Weihnachten. Und dann gab es mich... <lacht> In so einem angehaucht christlichen Elternhaus, Großfamilie, bin ich groß geworden und das war ganz klar, die Weihnachtsgeschenke, die kommen vom Christkind und bei uns war das so Tradition, dass man irgendwann das Wohnzimmer verlassen musste, bis die Glocke kam und ich weiß noch, wie ich als kleiner Bub einmal in das Wohnzimmer reingestürmt bin und ich kann euch sagen, ich kann euch versichern, ich habe das Christkind gesehen. Als es gerade noch durch das Dachflächenfenster ist. <lacht> und <lacht> genau, was man sich so als Kind alles einbilden kann. Mhm. Ähm, aber mit welcher Tradition und Prägung bist denn du aufgewachsen? Wer hat denn bei dir die Geschenke gebracht? Ja. Je nach Prägung und Hintergrund, und ich äh, bin so froh, dass wir. Weihnachtskrippen haben und äh, Weihnachtskrippenspiele haben und Weihnachtspredigten auch an Heilig- oder Heiligabendpredigten haben und immer wieder auch die Weihnachtsgeschichte äh, lesen, um uns daran zu erinnern, dass an Weihnachten, dass es da um Jesus geht, der in die Welt gekommen ist und nicht darum, wer die Geschenke bringt. Und ich finde es so spannend, dass ja auch die Engel verkündigt haben, damals den Hirten, wie sie denn dieses Kind erkennen können. Das in die Welt kam, oder heißt es nämlich, er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Doch wisst ihr was? An Weihnachten ist nicht nur ein niedliches Kind geboren worden. Doch die entscheidende Frage ist: Was sehen wir in diesem Kind? Was sehen wir in Jesus, in diesem Geschenk Gottes an uns? Vor mehr als 2000 Jahren, da gab es einen faszinierenden Mann, und dieser Mann hat auf die Geburt von Jesus gewartet. Und der Name von diesem Mann war Simeon, und er hat in Jerusalem gelebt, und der das war einfach ein cooler Typ, der hat sein ganzes Leben hatte auf Gott ausgerichtet. Und es war was ganz Besonderes mit ihm. Es das heißt nämlich, dass der Heilige Geist auf ihm ruhte und er vom Heiligen Geist eine Zusage hatte. Und diese Zusage war, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn oder bevor er dem vom Herrn gesandten Messias Gesehen hat. Das war seine Zusage und mit dieser Zusage lebte er. Und weil Jesus, das wisst ihr, ja in eine jüdische Familie hineingeboren wurde, war es äh, Tradition oder war es gegeben, dass seine Eltern Josef und Maria sich aufgemacht haben zum Tempel in Jerusalem, um Jesus Gott zu weihen. Und äh, das war vorgeschrieben und als Josef und Maria und der kleine Jesus sich da näherten, dann kann ich euch sagen, sie waren nicht die einzigen Eltern mit so einem niedlichen kleinen Kind auf dem Arm. Es gab viele von den, von den Kindern. Und der Simeon, der war geleitet vom Heiligen Geist, auch an diesem Tag im Tempel. Und unter diesen vielen Eltern mit den vielen Kindern sah er die Eltern und das Kind. Und dann hat sich Simeon genähert, ich vermute mal, er hat um Erlaubnis gefragt, hat das Kind in die Arme genommen, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein, dein Diener in Frieden sterben. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Für Simeon war der, das Neu, der neugeborene Bub, den er da in der Hand hatte, nicht nur einfach ein niedliches Kind. Er hat in diesem Kind, in seinen Armen, weit mehr gesehen. Er hat gesehen, was Gott gesehen hat. Das, was wir hier formuliert, gesehen. Das Heil, die Rettung, das Licht, das Ruhm für sein, der Ruhm für sein Volk. Und die Frage ist, was siehst du? Wer ist Jesus für dich? Vor allem an Weihnachten. Siehst du mehr als dieses niedliche Kind? Oder läufst du Gefahr, die Einzigartigkeit dieses Kindes zu verpassen? Wie es Tausende von anderen Menschen damals getan haben, vor 2000 Jahren, an diesem genauen Tag, wo Simeon das Kind in die Hand genommen hat. Da waren Tausende. Aber nur wenige haben es gesehen. Nur wenige haben mehr gesehen als dieses niedliche Kind. Und wenn ihr hier hinter mir in dem Vers seht, dann seht ihr, dass Simeon sagt, dass sich eine Zusage erfüllt hat. Von welcher Zusage redet er denn? Und Andi hat es in seiner Einladung schon gesagt, Simeon... Äh, hat diese Erfüllung der Zusage gesehen, die dieser Prophet Jesaja über 700 Jahre schon zuvor angekündigt hatte. Das muss man sich mal vorstellen, mehr als 700 Jahre zuvor. Ich weiß nicht, wie das deine Eltern bei dir gemacht haben oder wie du das bei deinen Kindern gemacht hast, aber erst als ich geboren wurde, erst danach, wurde eine Geburtsanzeige geschrieben. Und so haben wir es bei unseren Kindern auch gemacht. Als sie geboren wurden, dann haben wir eine Geburtsanzeige geschrieben. Und, und wir sehen jetzt gleich, Jesus hatte eine Geburtsanzeige mehr als 700 Jahre zuvor. Und wir finden diese Geburtsanzeige im Buch Jesaja, dem Propheten, Kapitel 9. Und diese Geburtsanzeige, diese Ankündigung, die kam hinein in eine Zeit von erdrückender Dunkelheit, so heißt es da, Verzweiflung und Finsternis. Doch dann kam die Botschaft, aber, aber, aber so wird es nicht bleiben, so wird es nicht bleiben, denn, denn das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Das Volk, das im Dunkeln lebt, lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, heißt es da, für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Und was passiert mit dem Volk? Was passiert mit allen Menschen? Und da heißt es weiter im Jesaja, möchte ich mit hineinnehmen, was Gott dort vorhat. Da heißt es, der Herr, die Menschen, die da leben, du vermehrst sie. Und die sind gerade in Dunkelheit, in Verzweiflung, in Bedrängnis, in Unterdrückung. Und du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte. Hast du schon mal Hunger gehabt? Und dann kommt die Ernte und da heißt es weiter, und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Das macht man, wenn man gewonnen hat. Dann verteilen wir. Wie damals hast du das Volk von den Midianitern befreit. Das ist die Gideon-Geschichte. Er mit 300. Runter reduzieren. Nicht, dass sie das nachher sich zuschreiben konnten, weil es gibt nur einen starken Gott. Ähm, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das, du auf, das auf ihnen lastet. Und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Und dann finde ich so spannend, wie es da heißt, die Soldatenstiefel. Ist ja aktuell geworden. Die Soldatenstiefel. Kann man, kannst du die mal hören? Da heißt es, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben. Und die blutbefleckten Soldatenmäntel, die werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Das, was schlecht war, das wird am Ende noch dazu dienen, dass Menschen sich dran wärmen können. Ich finde es so krass, was, was Jesaja hier, oder hier Gott äh, schreibt oder verkündet durch Jesaja. Und wie wird, wie wird Gott das alles machen? Er macht durch eine Person. Denn, so geht der nächste Vers weiter, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns, da bist du dabei, ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Oder wie wir es schön von Luther kennen, diese Titel Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Und dann heißt es weiter, seine Macht wird weit reichen und dauerhaft Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Coole Geburtsanzeige, oder? Richtig coole Geburtsanzeige. Jesaja hat vor über 700 Jahren von Gott schon ein Bild geschenkt bekommen, was passieren wird. Was passieren wird. Das Kind, das geboren wird, wird weit mehr sein als ein niedliches Kind. Jesaja sah bereits und wusste, dass mit diesem Kind eine neue Zukunft eingeleitet wird. Denn was wird passieren? Ich habe euch diese Verse nochmal hier auf eine Folie gebracht. Anstatt Verzweiflung wird es Herrlichkeit geben. In, der in die Dunkelheit kommt Licht. Es gibt keine Fremdherrschaft mehr, sondern Freude. Von der, von der Unterdrückung kommen wir zu einer Freiheit. Sogar die Bedrängung muss uns dienen. Und Jesus leitet diese Veränderung ein durch seine Herrschaft und sein Königreich. 700 Jahre später. Und wenn Jesus der König ist, welche Art von König ist er denn? Guck mal in die Geburtsanzeige rein. Er ist ein Wunderrat, er ist ein Gottheld, er ist ein Ewigvater und er ist ein Friede für so ein König ist Jesus. Und als ich mir das so angeguckt habe und mich mit dem Vers beschäftigt habe, ist mir, ist mir so aufgefallen, wie da auch so eine, so eine Entwicklung stattfindet von, er ist der Wunderrat, er ist weise. Aber er ist nicht nur weise, sondern er ist auch stark, und er ist ein Ewigvater, der sich sorgt um uns und der ein Friedenbringender Gott ist, dieses Shalom dieses Wiederherstellende. Und letzte Woche haben wir über diesen Wunderrat gehört oder diesen wunderbaren Ratgeber. Und heute möchte ich euch noch in das Bild hineinnehmen von einem starken Gott, einem Gottheld. Gottheld im Hebräischen heißt es El Gibor. Und El, das ist ja wie Elohim und so weiter, das ist immer hier der Begriff für Gott, für den einzig wahren Gott. Und Gibor bedeutet, habt ihr schon rausgefunden, Stärke, Macht und auch Held. Und das ist einer von diesen vielen Stellen, wo tatsächlich klar wird, dass Jesus Gott ist. Einer von vielen Hinweisen, ja, wie wir es auch dann später hören, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens, heißt es da. Oder Jesus ist die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Doch die Existenz von Jesus, und das ist das Coole, und das müssen wir uns vielleicht manchmal an Weihnachten wieder erinnern, seine Existenz hat schon vor seiner Geburt hier in dieser Welt begonnen. Jesus war schon vorher da. Vor seiner Geburt, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, da nimmt uns Johannes ja mit hinein, so wunderbar und da heißt es, am Anfang war das Wort und er redet von Jesus. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war von Anfang an da, bevor überhaupt etwas war war Jesus da und ich habe in der Vorbereitung habe ich so eine coole Geschichte gelesen, die Jesus hatte oder ein Gespräch hatte, die Jesus hatte mit Leuten damals in Israel, mit Juden und da sagt er zu ihnen so, so mehr oder weniger, hey, Abraham, euer Vater, das ist ja euer Vater, oder stimmt's? Da sagt er, der, der sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen und er hat ihn erlebt, ja er hat sich gefreut. Und die, die das gehört haben, denen geht es so ungefähr wie euch jetzt. Hä? Wie bitte? Wie kann das denn sein? Jesus, du bist ja noch nicht mal 50 Jahre alt, dass du Abraham gesehen hast. Ich meine, Abraham, der hat vor 2000 Jahren gelebt. Und Jesus sagt nur genau, genau, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Ich bin weit mehr. Ich bin weit mehr, als ihr seht. Und Jesus, das war nicht nur ein Starker, sondern er war der starke Gott, der Gott hält. Und das war er sogar schon vor seiner Geburt. Schließlich hat er die Welt erschaffen die er später betrat. Das lesen wir auch im Johannes 1, da heißt es ja in Kapitel 3, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und im Kolosser sehen wir das Gleiche, könnt ihr mal nachlesen, nochmal genauer, denn durch ihn wurde alles erschaffen. Es gibt nichts, was nicht durch ihn erschaffen ist und nichts im Universum. Nichts wurde nicht durch ihn erschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und das ist so erstaunlich. Gell? Wir, wir als Menschen, wir haben ja auch Schaffungs oder Erschaffungskapazität. Wir können auch etwas gestalten, etwas machen, aber wir brauchen immer Rohmaterial. Nicht so bei Gott. Der braucht kein Rohmaterial, der muss nur ein Wort sprechen. Und Dinge werden in kommenden Existenz. Das ist göttliche Macht und Stärke. Und ähm, und wir sehen auch, wenn wir ins Alte Testament reinschauen, ist es so cool, da auch schon die Spuren seines mächtigen und starken Handelns zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichten könnt, kennt, vielleicht aus dem Kindergottesdienst, so Daniel und seine drei Freunde, die sich wiederfinden in diesem Feuerofen. Und wenn Nebukadnezar da reinguckt, dann denkt er, eigentlich kann ich zählen, eins, zwei, drei, warum ist da ein Vierter Jesus war schon dort im Feuerofen. Wenn wir ins Alte Testament reingucken, da wird so oft gesprochen vom Engel des Herrn. Meine Vermutung mit vielen anderen ist, da war Jesus schon aktiv in seiner Geschichte mit seinen Menschen. Ähm, doch wie sah die Macht von Jesus aus, während er hier auf der Erde gelebt hat? Ich meine, 700 Jahre in der Geburtsanzeige, hier, das ist der Gottheld, der starke Held, das kann ja jeder schreiben, oder? Und wie hat er es denn gezeigt? Und ich finde es so spannend, ähm, auch die Leute äh, anzugucken, die, die diese Entdeckung gemacht haben, dass Jesus tatsächlich der Messias und der Retter ist. Und das waren Leute wie der Nikodemus ganz am Anfang, das waren natürlich seine Jünger, das war jemand wie Mar Maria Magdalena, das war irgendwann auch der, Saulus selber, der eine Begegnung mit Jesus hatte, und das waren viele tausende andere. Und warum sind Sie auf diese Idee gekommen? Oder wie kamen Sie zur Überzeugung, dass Jesus der Messias ist? Das hat er Ihnen ja gar nicht richtig gesagt. Aber Sie kamen zur Überzeugung, weil Sie ihn live erlebt haben, weil Sie Jesus erlebt haben. Deshalb konnten Sie sagen, und das ist tatsächlich der Messias. Sie haben seine Macht und Stärke gesehen. Und ähm, ich euch, schmeiße euch jetzt einfach mal so ein paar wunderbare Mosaiksteinchen. Und die geben gleich ein schönes Bild, wie, wie stark Jesus ist. Ähm, Jesus hat Macht über die Natur. Petrus hatte nichts gefangen, den ganzen Tag nicht. War total frustriert. Jesus kommt. Und Fische müssen in ein Netz ob sie wollen oder nicht, sodass das Boot fast anfängt zu sinken. Ähm, Jesus ist im Boot, es sind Stürme. Jesus spricht nur ein Wort und der Sturm muss gehorchen. Wenn er gerade kein Boot hat, läuft er auf dem Wasser. Wenn es gerade kein Essen gibt, nimmt er fünf Brote und zwei Fische, bricht sie, dankt sie, gibt sie den, den äh, Jüngern in die Hand. Jesus hat Macht über die Krankheit. Er heilt Kranke. Haben wir gerade gehört im Zeugnis. Er heilt Kranke. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Stumme sprechen und noch viele andere Sachen. Und nicht nur Kranke heiraten. Jesus weckt sogar Tote auf. Ja, die hat nur geschlafen. Oder mein Freund Lazarus. Komm, komm raus. Äh, Jesus hat Macht über seine Feinde. Alle Versuche, ihn umzubringen, scheitern. Und auch die Versuchung, Damals in der Wüste, die konnte ihn nicht anhaben. Er widerstand dem Teufel. Und nicht nur dem Teufel, Jesus hat Macht über Dämonen. Wenn Jesus kommt und spricht, müssen Dämonen fliehen. Müssen Menschen verlassen. Jesus hat Macht über die Sünde. Deshalb konnte er Sünden vergeben. Hey, du, der auf deiner Matte liegst, deine Sünden sind dir vergeben. So, und jetzt steh auf, nimm die Matte und geh nach Haus. So hat Jesus das gemacht. Noch mehr. Jesus hat die Macht, die Sünde der Welt zu tragen. Alle Sünde der Welt. Deine Sünde. Musst du nicht mehr selber tragen. Er hat sie bereits getragen. Und weil er sie tragen konnte, die Macht dazu hatte, hat er dich erlöst. Hat Beziehungen wiederhergestellt. Hat dich versöhnt mit dem Vater. Beziehungen wieder auch zueinander gestiftet. Jesus hat die Macht über den Tod. Ist auch cool, oder? Wenn man irgendwann wieder aufsteht. Das Grab konnte ihn nicht halten, heißt es da. Und wisst ihr, was ich auch manchmal so schön finde? Dass Jesus die Macht hat, Schlechtes in Gutes umzuwandeln. Richtig üble Dinge, die uns passieren. Was Schönes draus zu machen. Die Macht hat er auch. Jesus hat die Macht, alle seine Verheißungen zu erfüllen. Und dann passend zu unserem Jahresthema, Jesus hat die Macht zu lieben. Jesus hat die Macht zu lieben Menschen, die ungeliebt sind. Menschen, die nicht liebenswert eigentlich in unseren Augen sind. Menschen, die ihn gehasst haben. Seine Feinde hat er geliebt. Und aus Liebe ist er für uns und alle anderen Menschen gestorben und auferstanden. Und Jesus hat die Macht, und das finde ich auch so schön, wenn wir über den Gottheld sprechen. Er hat die Macht, ein sanftmütiger, demütiger und gehorsamer Held zu sein. Und Heldentum. Für ein, für alle Mal zu definieren, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich, sein Leben zu geben. Jesus hat, während er auf dieser Welt war, die Prophetie über ihn, die 700 Jahre zuvor über ihn ausgesprochen wurde, hat er erfüllt. Er war der starke Gott. Er war Gott-Held. Und ich finde es so cool, dass er nicht nur kam, um sich selber darzustellen. So manchmal, wenn wir so ins Fitnessstudio gehen, gell, dann... Es ging nicht um ihn. Er hatte einen Zweck damit. Mit den Wundern, mit seiner Macht. Und ich finde es so schön, wie Petrus am Ende, als Jesus dann nicht mehr da war, den Zweck, uns den Zweck verrät und den Menschen erklärt. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte heißt es, ihr Leute von Israel, die waren ja da alle versammelt, ihr Leute von Israel, hört her, bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch, ihm, ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Das war das Ziel. An seinen Wundern, an dem, was ihr gemacht, an dem, was Jesus gemacht hat, solltet ihr alle entdecken, dass er der Sohn Gottes ist, der Gesandte, der Messias, der Erlöser. Und er hat so viel gemacht, dass Johannes sagt: Das kann man gar nicht alles aufschreiben. Aber es dient nur einem Ziel, dass du zum Glauben an ihn kommst, am Glauben, dass Jesus der Messias ist. Wisst ihr, Jesus kam als winziges Baby auf die Erde. Aber er war, ist und wird immer ein mächtiger und starker Gott sein. Denn Christus oder Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gut, dass Jesus nicht, sich nicht ändert, oder? Gut, dass es sich nicht ändert, denn auch wir brauchen immer wieder einen Helden. Wir brauchen immer wieder einen Helden. Einen starken und mächtigen Gott, der kommt und handelt. Kommt und handelt in unserer Verzweiflung, in der Dunkelheit, in der Bedrängnis, in der Not, in der Krankheit und sonstigen Situationen, in der wir uns wiederfinden. Damit er uns Freude und Frieden und Hoffnung und Zuversicht schenkt. Ein Gott, der handelt. Ich habe gestern noch die Spülmaschine im Weitwinkel reno, äh, repariert, nicht repariert, eine neue eingebaut. Und, ja, danke, und sie funktioniert. Und das, nee, das, ich, da, mit dem Beispiel wollte ich noch nicht sagen, dass Gott ein starker und mächtiger Gott ist. Aber es war so nett, weil das sind unsere, also Weitwinkel, sind unsere Räumlichkeiten, ein paar hundert Meter weg von hier, wo alles unter der Woche stattfindet, was in kleineren Gruppen stattfinden kann. Also herzliche Einladung, da mal hinzukommen. Und dieser Weitwinkel, äh, das war nicht immer unser Weitwinkel, sondern äh, wir, gestern war ein Mann da, wir vermieten den Weitwinkel auch. Und gestern war Geburtstagsfeier und da war ein Mann da, der schon in seinen Sitzgang war und der mich dann angesprochen hat und so, wissen Sie, was das denn für ein Haus war? So als Bäckerei hat es ja angefangen und dann war es so ein Haus, wo so ein paar Suchtkranke sich aufgehalten waren und irgendwann hat es nicht mehr so funktioniert und da hat die Caritas das übernommen oder die katholische Kirche als Station für die Caritas. Und ich habe mich dann zurückerinnert, damals, als wir dieses, als wir dieses Haus vor elf Jahren äh, kaufen wollten, als Eigentümergemeinschaft, wo, wo Doxadeo... Teil, ein, 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 ein Partner war oder ja, eine Partei war in dieser Eigentümergemeinschaft. Und wir sind schon zum Notar gegangen, das war so knapp vor elf Jahren, hatten da unterschrieben, den Kaufvertrag. Die Herausforderung ist nur, wenn man einen Vertrag macht mit der katholischen Kirche, muss der Bischof ja zustimmen, dass der Kaufvertrag wirksam wird. Und ähm, der Bischof, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, dem ist keine Freude überkommen, <lacht> als er mitgekriegt hat, das will jetzt so eine evangelische Freikirche kaufen. Und, ähm, und dann gab es die Entscheidung des obersten Gremiums in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass wir das nicht kaufen können. Und wenn das oberste Gremium einer Diözese Bischof und die diese Leute so eine Entscheidung trifft, dann ist die Entscheidung getroffen. Und es war so ein Moment, wo wir gemerkt haben, boah, jetzt braucht man Helden. Jetzt brauchen wir einen starken, mächtigen Gott. Weil dann fängt man an zu beten, dann überlegt man, was man tun kann. Doch es ist so eine Sache, die entscheidend ist in diesen Momenten ist sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und wir haben erleben dürfen, wie die festen Entscheidungen eines obersten Gremiums doch nicht so fest waren. Und wie Jesus hier eingegriffen hat und wie wir am Ende den Weitwinkel kaufen konnten und wie wir erleben konnten, dass Gott wirklich ein Held ist, der das richtige Timing hat, und der diese Situation, die echt schlecht war, benutzt hat, um richtig schöne Dinge draus zu machen. Da könnte ich noch viel, viel mehr erzählen. Aber ich erzähle euch das, weil Jesus Christus derselbe ist. Gestern, vor elf Jahren, heute und in Ewigkeit. Und wir alle brauchen einen Helden, immer wieder. Auch wir als Familie, wir, wir brauchten auch immer wieder einen Helden. In, der, in unserer Geschichte. Ja. Ein, eines Tages, da lag eins, eins unter Kinder im Krankenhaus, Intensivstation. Und das Leben stand auf der Kippe. Und du siehst das Kind da hilflos liegen und du kannst als Eltern nichts tun. Rein gar nichts. Du bist völlig hilflos. Dunkelheit, Bedrängung, Du kannst nur eins machen, beten und den Namen Jesus hineinsprechen in diese Situation. Und auch hier, wir durften Wunder erleben. Wir durften erleben, wie ein starker Gott eingreift und Heilung geschenkt. Und das sind, das sind nur zwei von vielen Geschichten. Zwei von vielen Geschichten die wir erleben durften. Und ich weiß, die hier im Raum sind. So viele Geschichten sind auch hier im Raum. Nicht nur von der Annie, sondern auch von vielen anderen, wo wir Gott in unserem Alltag erleben dürfen als starken Held, als Gott-Held. Wir alle brauchen immer wieder einen Helden. Und wo brauchst du heute Morgen? Wo brauchst du heute Morgen einen starken Helden? Jesus ist der starke Held. Er ist Gott-Held. Und es bedeutet nicht, dass wir uns richtig verstehen. Es bedeutet nicht, dass wir keine schweren Zeiten und Schmerz erleben. Das tun wir. Selbstverständlich erleben wir das. Doch er hilft uns, da durchzugehen und bietet uns seine Stärke an. Das ist das Wunderbare. Er ist nicht nur einfach der starke Held, sondern er bietet uns seine Stärke an, sodass wir sagen können, nichts ist mir unmöglich. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, der, der in mir ist, mich stark macht. Die Frage ist, ob du seine Stärke nutzt. Ob du seiner Stärke erlaubst, in deinem Leben wirksam zu werden. Und der Schlüssel, der Zugang zu seiner Stärke ist, dass du in Jesus mehr siehst als dieses nette, kleine Kind. Dass du ihn siehst, als Gott hält, als diesen starken Gott. Weil wenn du das tust, dann kannst du dich mit allem ihm anvertrauen. Siehst du in ihm den Messias, den Retter, den Erlöser, den König, siehst du in ihm den Gott hält. Ich habe über ein paar Beispiele gesprochen, wo Jesus der starke Held in meinem Leben, in unserem Leben war und uns als, bei uns auch als Gemeinde. Vielleicht gibt es Dinge heute Morgen, wo du sagst, hey, da brauche ich einen starken Gott. Da brauche ich jemanden, der eingreift. In Beziehungen, in Arbeitssituationen, wo auch immer. Und ich möchte dich einladen, wenn du einen starken Gott brauchst heute Morgen, oder vielleicht heute Morgen hier bist und sagst, Jesus, für mich warst du bisher nur dieses Kind. <lacht> dieses kleine, niedliche Kind. Ich wusste noch gar nicht, dass du der Erlöser der Welt bist, der Messias, der in meinem Leben handeln möchte. Wenn du einer, zu einer dieser zwei Gruppen gehörst, ich möchte dich einladen, einfach aufzustehen an deinem Platz und ich möchte gern für dich beten. Ich weiß, es erfordert Mut, aber wenn Finsternis da ist und Dunkelheit und Bedrängnis, dann muss man manchmal mutig sein und aufstehen und sagen: Jesus, wirke du in unserem Leben. Also, wenn bei dir was ist, dann steh gerne auf und ich möchte einfach noch beten und dann wollen wir für dieses dieses äh, noch mit einem Lied antworten. Genau, danke, Herr. Ja. Danke, Jesus. Hm. Danke, Jesus, dass du lebendig bist. Du lebst und du hast dich nicht verändert. Und das, was wir sehen durften im Laufe der Geschichte, im Laufe unserer Geschichte... In Laufe unserer persönlichen Erfahrungen mit dir ist, dass du ein Gott bist, der nie zu spät kommt. Ein Gott bist, der treu ist. Ein Gott, bist, bis zu dem wir immer wieder unsere Augen emporheben können. Und wenn wir fragen, woher kommt unsere Hilfe, dann dürfen wir zu den Bergen schauen. Da dürfen wir sagen, unsere Hilfe kommt von dir her, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich danke dir für jeden, der sich, der sich dir anvertraut der sein Vertrauen, Glauben auf dich setzt in der Situation, wo Dunkelheit da ist, wo es schwierig ist, wo wir einen Helden brauchen. Und Jesus, danke, dass du unsere Herzen siehst, du siehst die Situationen. Und manchmal können wir die Sachen nicht verändern, aber wir können Jesus hineinsprechen und sagen, Jesus, wirke du. Du bist der starke und mächtige Gott. Und danke, dass du lebendig bist und wirkst unter uns. Danke, Jesus. Und für jeden, der, der heute aufgestanden ist und gesagt hat: Jesus, ich kenne dich noch nicht, ich möchte dich kennenlernen. Danke, dass der Himmel heute jubelt, weil du ihn kennengelernt hast. Jesus, dein Erlöser. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du viel mehr bist als dieses niedliche Kind. Das haben wir in deiner Geburtsanzeige gehört und deshalb wollen wir dich jetzt preisen mit diesem Lied und reagieren drauf, dass du der wunderbare Ratgeber bist, der starke Gott, der der ewige Vater und der Friede fürst. Amen.